0: Guten Tag, Finn. Ich habe Sie heute in meinem Büro eingeladen, weil Sie in der letzten Woche bei mir ein Praktikum gemacht haben,
1: mhm.
0: wo wir uns vorgenommen hatten, dass Sie ein mathematisches Thema sich suchen und das ein bisschen bearbeiten und ansonsten mal schauen, was es für Möglichkeiten gibt, in den Alltag hier an der Universität in Karlsruhe an der Fakultät für Mathematik hineinzuschauen. Sie haben sich entschieden, ähm, sich diese Woche zu beschäftigen mit sogenannten RSA-Verfahren. Jetzt meine erste neugierige Frage: ähm, Was interessiert Sie denn so sehr an diesem Thema, dass Sie ähm, sich bereit erklärt haben, eine Woche Ferien ähm, darauf zu verwenden, sich damit zu beschäftigen?
1: Also erstmal guten Tag, Frau Täter. Ähm, dieses Thema finde ich wahnsinnig spannend, weil es gerade im Alltag im Hintergrund sehr gebräuchlich ist, weil Gerade im Internetzeitalter wird es immer wichtiger, weil das im Prinzip die einzige gängige Verschlüsselung ist, mit der die Nachrichten wirklich von A nach B versendet werden, ohne dass da ein Dritter mitliest. Und ja, deshalb fand ich es spannend und wollte dann da meine Ferien für opfern, mhm. sozusagen. Ja.
0: Ähm, wieso ist denn Verschlüsselung in Ihren Augen so wichtig?
1: Ich denke, das ist gerade mal ganz wichtig, weil man auch sieht, der NSA-Skandal, was für eine große Verpörung das ausgelöst hat. Und wenn jetzt wirklich jeder x-Beliebige nicht nur die amerikanische Regierung da mitlesen könnte, dann wäre das ja hochdramatisch.
0: Mhm. Das heißt, in Ihren Augen ist Verschlüsselung eigentlich was, was für uns im Alltag ganz selbstverständlich inzwischen sein sollte. Das Zumindest für alle Sachen, die halt irgendwie elektronisch oder ähm, da, also da über über Wellen oder was auch immer übertragen werden.
1: Klar, das soll schon auf jeden Fall sehr grundlegend sein.
0: Mhm. Äh, Im Prinzip ist es ja so, dass wir Nachrichten schon lange austauschen und wenn man einen normalen Brief früher geschrieben hat auf Papier und das in Umschlag getan hat, dann war das genug Verschlüsselung, weil dann sozusagen der Gesetz, Gesetzgeber sagt, den Briefumschlag darf keiner aufmachen, außer dem, der vorne als Adressat draufsteht. Da kann man sich natürlich auch drüber hinwegsetzen und Möglichkeiten finden, Briefumschläge zu öffnen. Wie ist denn das jetzt beim Verschlüsselungen im, im Internet?
1: Also, es tendenziell eher schwieriger, weil man dazu große Primzahlen faktorisieren müsste und das schon mehrere Jahre dauern würde. Allerdings müsste man, um effektiv an die Nachricht zu kommen, eher den Empfänger oder halt den Versender bedrohen mhm. und damit er den Schlüssel dann rausgibt, mit dem er die Nachricht entschlüsseln kann.
0: Das ähm, verspricht mehr Erfolg, als das ähm, sozusagen mit mathematischen Methoden zu versuchen. Es sollte
1: schneller gehen, ja. ja.
0: Okay, vielleicht wäre es auch ganz gut, ähm, mal zu sagen, was ist überhaupt RSA-Verschlüsselung?
1: Ähm, RSA-Verschlüsselung ist einfach eine Verschlüsselung, die auf ähm, Primzahlen beruht. Und da werden dann ähm, zwei Schlüssel festgelegt, ein öffentlicher Schlüssel und ein privater Schlüssel. Und wie die Namen schon sagen, verfügt ähm, den Privatschlüssel haben nur der Empfänger und Versender und der öffentliche Schlüssel ist dann halt für jeden zugänglich, aber mit dem kann man im Prinzip nichts mehr anfangen, mit dem wurde nur die Nachricht verschlüsselt.
0: Und ja, jetzt ist die Frage, was macht man jetzt mit den zwei Schlüsseln schon halb beantwortet, weil sozusagen der öffentliche Schlüssel eine andere Rolle hat als der Privat, aber vielleicht kann man es das nochmal ein bisschen genauer beschreiben.
1: Also der öffentliche Schlüssel wird zuerst benutzt, um die Nachricht zu verschlüsseln und ähm, aus dem öffentlichen Schlüssel kann der ähm, Versender dann einen privaten Schlüssel festlegen, den dann der Empfänger halt irgendwie auf vertraulichen Wege erhält, mit dem er dann die Nachricht wieder entschlüsseln kann.
0: Und äh, welche, also das ist jetzt erstmal so auf der Meta-Ebene, Verschlüsseln, Entschlüsseln, welche, wie wird das mathematisch umgesetzt?
1: Ähm, mathematisch wird es so umgesetzt, dass man dann ähm, zwei Primzahlen hat, die man dann ähm, miteinander multipliziert, dass dann halt eine, so eine halbe Primzahl besteht und das dann bildet den öffentlichen Schlüssel. Und um den ähm, Privatschlüssel müssen wir halt diese beiden Faktoren wissen, so grob gesagt jetzt.
0: Mhm. Und ähm, das kam ja schon mal vor, dass das äh, sehr große Primzahlen sind. Warum große Primzahlen?
1: Ähm, weil es gibt ja auch Computer und es gibt schon Algorithmen zum Faktorisieren von Primzahlen. Allerdings sind die recht uneffektiv. So, als wenn die Primzahlen groß genug gewählt werden, man wirklich schon ein, zwei Jahre braucht, um die wieder zu entschlüsseln.
0: Mhm. Wobei, das ist jetzt ähm, im Prinzip dieses, dass man versucht, die Primzahlenfaktoren in einer Zahl zu finden, ist das Faktorisieren. Mhm. Ganz Und genau. wenn ich sozusagen zwei sehr große Primzahlen miteinander multipliziere, kriege ich ja eine noch viel, also ungefähr doppelt so lange äh, Zahl. Wenn ich von der jetzt versuche, was sind die Primfaktoren, ist das eine sehr schwierige Aufgabe. Ganz genau. genau. Während andersrum, wenn ich die Primfaktoren habe, die ich natürlich ähm, durch Multiplizieren einfach die Zahl sofort finde, in Bruchteilen von einer Sekunde. Das
1: ist ein viel geringerer Aufwand, weil man muss ja im Prinzip auch nicht raten,
0: mhm. Nicht raten und nicht systematisch durchprobieren. Das ist ja jo. das, was die meisten Verfahren machen. Ganz Oder zumindest die Verfahren, auf die man erstmal kommt, bevor man eventuell ein bisschen mehr mathematische Struktur benutzen kann. Sie haben sich in der Arbeit mit verschiedenen Faktorisier Faktorisierungsalgorithmen beschäftigt. Welche waren das?
1: Ähm, der Share-Algorithmus, das quadratsieb sieb und das Faktorisieren mit Wahrheitstabellen.
0: Hm. Ähm, fangen wir vielleicht mal mit den Wahrheitstabellen an. Wie geht denn das?
1: Ähm, da muss man erstmal die, die ähm, Zahl, die man faktorisieren will, erstmal ins Binärsystem übersetzen, weil im Binärsystem gibt es nur zwei Ziffern, 0 und 1. Mhm. Und Wahrheitstabellen, das sind ja ähm, Tabellen über logische Aussagen. Und in der Aussagenlogik ist so, dass man auch im Prinzip nur zwei Zustände hat, richtig oder falsch, beziehungsweise auch 0 und 1. Und wenn man sich dann die einzelnen Ziffern von der großen Zahl im Binärsystem anguckt, dann kann man die ähm, nach der Art des schriftlichen Multiplizierens, in, was man in der Grundschule schon gelernt hat, ähm, aufschreiben. Und anhand dann logischer ähm, Verknüpfungen, in dem Fall wäre mal die Unverknüpfung und das Plus wäre die ähm, Entweder-oder-Verknüpfung, kann man das halt dann so ermitteln.
0: Und äh, ist das jetzt aufwendig oder leicht?
1: Und das ist schon recht aufwendig, weil die ähm, verschiedenen Variablen, zum Beispiel wenn man jetzt bei der Ziffer ist, die 2 hoch 3 ist, also die 8 da angibt, dann muss man ja einmal die ähm, 8 mal 1 und 4 mal 2, und das sind dann gleich schon vier Variablen, die man dazu berechnen hat, und es wächst ja immer stärker an.
0: Ja, wobei... Ähm das wächst stärker an, weil man viele Primfaktoren hat dann.
1: Und pro Variable wächst es halt exponentiell an.
0: Vom, vom Aufwand, den man dann in der Aufwand, Tabelle ja. vorhalten muss. Okay, ja. Gut. Und ähm, ist das aber ein Verfahren, was eingesetzt wird, oder ist das mehr so eine Art theoretisches Spiel, wo man über, überlegt, wie Faktorisierungsverfahren gehen? Ähm,
1: das ist eigentlich mehr ein theoretisches Spiel. Also es hat eher wenig praktische Anwendung.
0: Ja. Und ähm, das quadratische Sieb?
1: Das quadratische Sieb, das hat schon mehr praktische Anwendung. Damit wurden auch ein paar Primzahlen, also große Primzahlen, die jetzt zur Verschlüsselung eingesetzt werden, in ein paar Jahren faktorisiert. Mhm. Und ähm, ja.
0: Und wie funktioniert das?
1: Das funktioniert, das basiert auf der dritten binomischen Formel. Und dann sucht man, wenn man die, ähm, eine Zahl n hat, sucht man halt ähm, zwei Quadrate, deren Differenz halt dann diese Zahl ergibt. Und dann kann man die binomische Formel schreiben, in die dritte binomische Formel übersetzen. Und da hat man im Prinzip gleich zwei Faktoren. Das
0: ist ja okay. Dann hat man schon so eine gewisse mathematische Struktur, die man unterstellt. Ganz genau. So. Mit a minus b mal a plus b ist a Quadrat minus b Quadrat und kann damit arbeiten. Ist aber natürlich nicht gesichert oder ähm, vielleicht, bin ich, weiß ich es auch nur nicht, dass man wirklich dann alles so finden kann. Weil ja. ist das ist ja schon eine bestimmte Struktur, die man unterstellt. Deswegen die
1: Klar, also da ist dann das Hauptproblem halt, diese zwei Quadrate überhaupt zu finden. Mhm. Und deshalb geht man meist auch so vor, dass man ein, ein Vielfaches von N mhm. sucht, das in Quadraten dargestellt werden kann. Und dann ein bisschen mit der modularen ähm, Darstellung halt dann ein bisschen trickst.
0: Ja. Okay, ja, mit Vielfachen kann man immer noch ganz gut arbeiten. Ähm, das andere Verfahren, was erwähnt worden war, war der Shor-Algorithmus. Wie funktioniert der?
1: Das ist ein moderner Algorithmus, der basiert auf Quantencomputern, die halt eher momentan nur auf theoretischer Basis existieren. Und der baut sich einfach aus zwei Teilen auf: vom klassischen Teil, der das Problem der Faktorisierung auf einen kleinen, bestimmten Kern reduziert. Und dieser Kern wird dann vom Quantenteil effektiv gelöst.
0: Wobei, was ist ein Quantenteil?
1: Also ähm, da muss man erst, ähm, sich die Funktionsweise von Computern anschauen. Und zwar die klassischen Computer, wie jetzt Sie alle kennen, funktionieren mit den herkömmlichen klassischen Gesetzen der Physik. Und dieser Quantenteil ist jetzt ein Quantencomputer, der auf den ähm, Gesetzen der Quantenmechanik beruht, was vollkommen neu ist und auch, ja...
0: Mhm. Und ähm, was sind ähm, sozusagen da die grundlegenden anderen Eigenschaften von so einem Quantencomputer?
1: Ähm, der Quantencomputer beruht einmal auf der Quantenverschränkung. Das ist zum Beispiel, wenn man zwei Protonen hat und die ähm, nicht ähm, sichtbar miteinander verbunden sind, also der einen Raum B und den anderen Raum A hat und dann deren Spin ändert, dann ähm, ändert sich im gleichen Moment auch der Spin vom anderen Proton. Weil die einfach sozusagen miteinander verschränkt sind. Das kann sich vorstellen wie eine Münze. Wenn ein Kopf oben liegt und man die Münze dreht, dann muss Seite automatisch oben liegen.
0: Mhm. Ja, wir wissen nicht, warum das so ist, aber es ist sozusagen ein Modell, wie das wir ist so ein bestimmte Modell. Sachen äh, erklären können. Gut. Ähm, jetzt sind das schon immerhin drei Verfahren ähm, dafür, wie man versucht aus großen, also sozusagen so große Zahlen zu finden, die als Produkt von nur zwei großen Primzahlen zum Beispiel entstehen. Ähm, gibt es denn noch mehr Verfahren?
1: Also es gibt noch das Zahlkörpersieb. Das ist eine ähm, andere Variante vom quadratischen Sieb. Die ist auch ein bisschen komplizierter. Allerdings ist sie halt dafür auch etwas effektiver, aber erst ab großen Primzahlen, die äh, ab großen Zahlen, die über 100 Dezimalstellen haben, also wirklich im riesigen Bereich.
0: Mm, ja, ich meine, das ist ja letztendlich zwar ein wichtiger, aber nur ein Aspekt dafür, dass man das RSVA-Verfahren einsetzen kann, weil man ja diese großen Primzahlen nur einmal finden muss, dann weiß man die und kann die immer wieder einsetzen. Für die praktische Umsetzung braucht man ja dann einfach nur, in Anführungsstrichen, das Verfahren, was dann mithilfe dieser Primzahlen das Fair und Entschlüsseln realisiert, was ja letztendlich dann ein ganz anderes, ein anderes Programm, ein anderes Problem ist. Ähm, wie sicher ist denn das jetzt, wenn man mit den jetzt bekannten Primzahlen äh, sowas macht?
1: Zum so, Moment ist es noch sehr sicher, weil ähm, die Primzahlen kann man viel leichter ermitteln, als ähm, dass man eine Zahl faktorisieren kann. Mhm. Und Dadurch kann man immer größere Primzahlen ähm, entdecken, die man dann zur Verschlüsselung benutzt, wodurch man zur Faktorisierung halt immens lange braucht. Allerdings auf langfristige Zeit gesehen weiß man nicht, ob es sicher bleibt, weil dieser Shor-Algorithmus, der äh, ja auf Quantenteil basiert, der noch nicht wirklich genau erforscht ist und ähm, da weiß man auch nicht wohin, das führt. also da kann gut sein, dass da ein effektiver Algorithmus entsteht.
0: Hm, der dann doch das Entschlüsseln leichter macht. Ganz genau. Ja. Ja, ich meine, außerdem ist ja auch der Fakt, also zumindest ist bisher ist es immer so gewesen, dass die Computer immer leistungsstärker geworden sind. Und die leistungsstärker, die sind, desto leichter können die natürlich dann auch das mit dem Faktorisieren schaffen. Ja, Auch wenn wir jetzt abschätzen, was weiß ich, das dauert noch zehn Jahre und in zehn Jahren interessiert sich vielleicht keiner mehr für die Sachen, die wir jetzt geheim halten wollen. Oder es ist auch vielleicht am Ende einfach zu viel, äh, als dass man sich hinsetzen würde und würde alles versuchen zu entschlüsseln. Aber vielleicht für bestimmte Sachen ist es dann doch noch interessant genug. Hm. Dann vielleicht noch ein ganz anderer Aspekt. ne
1: Ja, also das, ähm, die Rechner werden, klar, die werden leistungsfähiger, aber dafür kann man da auch immer größere Primzahlen ja, benutzen. Ja. Also ja, ja. sollte es eigentlich keine Gefahr darstellen. Ja, aber
0: das ist ja sozusagen für den ähm, Strom der Informationen Aber wenn hm. ich sozusagen jetzt was verschlüsselt habe, kann ich es ja nur verschlüsseln mit den Primzahlen, die im Moment bekannt sind. Ja. Und die Information liegt irgendwie äh, irgendwo in dieser Verschlüsselung vor. Und vielleicht in zehn Jahren kann man das dann entschlüsseln und dann ist das doch nicht mehr so sicher.
1: Und das muss dann, denke ich mal, neu entschlüsseln, zum Beispiel eine zehngleichige Geheimnachrichten ja, oder immer, wieder, sind, immer
0: dann. wieder updaten, genau. <lacht> ähm, und was ist jetzt äh, Ihrer Meinung nach, also außer vielleicht äh, jemanden zu bedrohen und zu, auf diese Art und Weise zu erfahren, die größte Einschränkung oder die größte Gefahr, wenn ich jetzt versuche, sowas zu verschlüsseln? Oder was ist, sind die, die Dinge, die das immer noch schwierig machen?
1: Also im Moment sehe ich da eigentlich keine Gefahr. Die einzige Gefahr, die ich in, ähm, Zukunft, in der Zukunft sehe, ist halt dieser sogenannte Show-Algorithmus, mhm. weil man da einfach nicht weiß, wo genau das hinführt.
0: Ja, okay, das ist klar. Also das ist aber auch jetzt auch sozusagen auf ähm, in der, der mathematisch oder auch in der Informatik ist das ja letztendlich auch so ein Thema, was so zwischen Mathematik und Informatik lebt, ähm, die Frage. Andererseits ist es ja auch so, wenn man das jetzt äh, versucht zu übertragen auf unsere tägliche Art und Weise, wie wir mit dem Internet umgehen, dann ist es ja noch lange kein Standard, dass alle Leute tatsächlich RSA benutzen, um ihre Sachen zu verschlüsseln. Woran liegt denn das?
1: Ich glaube, den Leuten ist gar nicht klar, was sie da ähm, oder wie das überhaupt geschieht, weil Oft geschieht es ja auch im Hintergrund, dass dann automatisch verschlüsselt wird und auf bestimmten Zeiten, jetzt Facebook liest mhm. ja auch mit, muss man das halt selber verschlüsseln, aber das ist den Leuten dann einfach nicht klar.
0: Mhm. Ja, oder es, die Einschätzung, die persönliche Einschätzung es ist ihnen nicht wichtig genug. Ne? Ähm, jetzt ist so ein bisschen meine Neugier, also wir, wir kannten uns ja vorher nicht, sie sind an mich herangetreten, weil sie eigentlich, eine Möglichkeit gesucht haben, eine interessante bogi woche zu verbringen. Ähm, inwieweit ähm, sind Sie denn schon so mathematisch interessiert gewesen, dass Sie überhaupt hier angefragt haben, um vielleicht hier das Boogie zu machen? Also wie ist Ihr Interesse geweckt worden?
1: Also das mathematisch mich schon so seit drei Jahren mhm. orientiert. Das war am Geburtstag, da ich so ein Buch geschenkt bekommen. Und das hat dann halt ähm, Mathematik so verschiedene Probleme beinhaltet und ich fand das einfach wahnsinnig spannend und dann, mhm. hat dann gleich noch eins gelesen und dann ähm, ja, hat sich halt mir die Welt von der Mathematik eröffnet und ich fand das auch einfach wahnsinnig spannend und dann mir jetzt auch Spaß macht, wie kreativ man da sein muss und ähm, wenn es so ein Kreis dann schließt, wenn man was bewiesen hat oder so und, mhm. ja, das hat mich dann halt hierher geführt.
0: Schön. Nee, Mich freut das natürlich auch, wenn solche Fragen kommen und man dann so ein bisschen ähm, die Hand hinhalten kann. Und ähm, meine Frage, die Bearbeitung des Themas war ja sozusagen der Aspekt, den wir vorher auch miteinander besprechen konnten und wo man sich darauf ein bisschen einstellen kann. Dann haben wir ja kurzfristig noch ein bisschen geguckt, auch an Vorlesungen vielleicht teilnehmen zu können. Und gestern waren wir auch zusammen beim Science Slam hier mhm. im Jubets. Ähm, Wenn sich das jetzt ähm, im Moment, wo es ja quasi gerade so zu Ende geht, das ist ja noch nicht mit großem Abstand, aber so zurückblickend anschauen, ähm, was war jetzt ähm, der interessanteste Aspekt für Sie?
1: Also das ähm, gestern der Science Slam war für mich sehr interessant, mhm. gerade auch die ähm, angewandte Mathematik das davor dem Science, Slam, ich glaube das war Mathematik ja. mhm. und aber auch der Science Slam an sich war sehr interessant, weil es ja auch vielseitig war mhm. von Wissenschaft generell.
0: Ja und es war aber auch äh, zugänglich für Sie.
1: Auf jeden Fall ja.
0: Weil ich mein, ich habe ja auch so ein bisschen ins Publikum geguckt. Ähm, sie waren nicht der Einzige, der recht jung war. Aber das Publikum war ja dann auch bis hin zu äh, Menschen mit weißen Haaren doch sehr breit gestreut. Und ich finde das schon faszinierend, wenn dann sich alle da so angesprochen fühlen können. Und ähm, die Teilnahme an den Vorlesungen, war das jetzt, ähm, also was wie, wie hat sich das angefühlt?
1: Also schon spannend. Das war auch ein bisschen anders als in der Schule, wie man das so kennt. Weil der Lehrer oder der ähm, Professor, der da vorne stand, halt durchgehend geredet hat, neue Sachen eingeführt hat, und halt keine Fragen gestellt hat, keine Übung. Das ist halt so der Unterschied zwischen Uni und Schule. Aber an sich war das sehr spannend, ja, wieder ja. auch das mal zu erleben.
0: Ja, welche Vorlesungen waren das jetzt?
1: Ich war in der Informatikvorlesung, dann noch in der linearen Algebra-Vorlesung und dann gerade eben in der Vorlesung zu faktorisieren von natürlichen Zahlen.
0: Mhm. Okay, also einmal die volle Dröhnung. Ja. Alles, fast, fast alles, was wir uns zusammen überlegt hatten. Sehr gut. Und äh, gibt es da auch Unterschiede in den verschiedenen ähm, Vorlesungen? Also was, was Ihnen jetzt aufgefallen ist?
1: Ja, da also gibt es ja Unterschiede. Es sind ja verschiedene Bereiche. Ja, ja, klar. Aber, Aber ähm, die Informatikvorlesung und die lineare Algebravorlesung, da konnte ich noch ganz gut folgen, weil die ja auch erstes Semester waren. Und da hatte ich eigentlich alles, so, was ich benötigt habe, um das zu verstehen. Aber bei der Vorlesung gerade eben von der Faktorisierung war das schon ganz heavy, weil das dritte Semester war und dann war mit Gruppenordnung und äh, Gruppenkern, also das ja ist dann halt über eine mathematischen Kente hinausgegangen. Dann
0: Ja, Nee, ich finde das ja auch ähm, sehr ähm, abenteuerlich, dass sie sich da ja. überhaupt dem ausgesetzt haben. Andererseits finde ich auch, man sollte sich solche Sachen einfach mal angucken, wenn sich das ergibt. Und dann hat man auf alle Fälle was gelernt, auch wenn es vielleicht nicht das ist, was der Stoff in der Vorlesung war. Ja. Gut. Ähm, würden Sie denn anderen Schülern empfehlen, sowas mal zu machen? Oder?
1: Ähm, ich würde es ihnen auf jeden Fall empfehlen. Halt, Das Einzige wäre halt, dass sie halt wirklich interessiert sein sollten, jetzt in dem Fall Mathematik. Oder mhm. wenn sie halt an die Uni gehen wollen, müssten sie wirklich in dem Bereich interessiert sein. vielleicht schon ein bisschen informiert, damit sie darauf folgen können. Ja.
0: ja. Und ähm, können Sie sich jetzt vorstellen, ähm, auch in dieser Richtung später was zu machen? Oder sagen Sie, es ist eigentlich immer noch ein bisschen früh, es sind noch ein paar Jahre an der Schule, oder?
1: Nee, auf jeden Fall würde ich da gern was machen. Also der aktuelle Stand der Dinge ist, dass ich gern Mathe studieren würde, also ganz trocken. Mhm. Und dann ja, vielleicht irgendwo an der Uni bleiben.
0: Mhm. Okay. <lacht> jetzt muss ich nur lachen, weil das klingt im Moment so, als hätten wir Sie in der Woche komplett ähm, so begeistern können. Und ähm, manches ist ja auch nicht so ähm, begeisterungswürdig, vor allem wenn es zum Beispiel schwierig wird, in der Vorlesung zu folgen Aha. und solche Sachen. Das ist ja auch viel Arbeit. Ne? Ja. Ja. Aber es überwiegt im Moment noch die Begeisterung über die Ergebnisse bei Ihnen.
1: Ja, auf jeden Fall, ja.
0: Das freut mich sehr zu hören. Dann bedanke ich mich ganz schön für die ganze Woche und auch für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank von meiner Seite auch.